0: Сегодня я хочу проповедовать на тему Бог поколений. И Бог так особенно прикоснулся ко мне и дал такое переживание, чтобы об этом учить, проповедовать, потому что это очень важно. Я хочу прочитать исход 3 главу 15 стих. Исход 3.15. И здесь говорится, еще Бог сказал Моисею, скажи израильтянам, Господь Бог ваш, Бог отцов Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова. Послал меня к вам: вот Мое имя навеки так меня будут называть из поколения в поколение. Вот представляете, то есть мы знаем, что в имени Сила. Мы знаем, что когда ты обращаешься к имени, к человеку, ты обращаешься к его душе. И поэтому даже умные люди, они создали некие такие, написали интересные книги по коммуникации. Корнеги, обращайтесь к, людьми, к людям по имени. А это все есть в Библии. Там даже Иисус говорит, я пастор добрый и знаю вас по имени. И апостол Павел, когда пишет в посланиях своих, он говорит всегда, я обращаюсь к вам поименно, поимен. То есть он перечислял имена. То есть это была его этика поведения, это была такая, знаете, духовная этика, культура Божьего Царства. И здесь Бог обращается к, через Моисея. Моисей говорит: так будут называть ну, Бога, Его имя, Бог Авраама, Исаака, Иакова. Бог поколений. И почему так? Знаете, мы можем об этом размышлять, но мы знаем, что Авраам – это человек, который был призван Богом. Он родился в очень богатой семье, в Уре-Халдейском, и это было... Ага, да, что тут? Все тут, все, все тут. Аминь. Можно идти. Хорошо. Смотрите, Авраам... Он был призван Богом. Это был человек, в Библии говорится, Бог изменил его природу, его имя. Вначале был Авраам, Авраам с одной «а». Отец гордый, а потом он стал Авраамом с двумя А, Бог изменил его. И Авраам был очень духовным человеком. Авраам был очень таким богоискателем, он всегда искал Бога. И что делал Авраам? Он всегда строил алтари. И знаете, его жертвы показывали... Но его духовность, потому что Авраам, он не просто строил алтари, он построил семь алтарей, он хотел достичь такого наивысшей жертвенности, Авраам, и он, даже мы знаем из Священного Писания, Бог сказал ему, принеси сына своего, и он принес сына своего на жертвенник, то есть он хотел достичь пика, вот это их отношения с Богом, что он слышит Бога и выполняет все, что Бог хочет от него, и это показывает нам лично верующим, чтобы наши жертвы, вот смотрите, жертва, жертва это не только что-то принести Богу. Ну, это мы всегда, когда говорим о жертве, щедрость, это человек думает, что-то мне надо отдать, что-то принести. Но самое важное, чтобы человек был жертвенным и в день субботний мог себя принести перед Богом и сказать, я приду на воскресное служение, в субботу, когда проводят в церкви служение, я приду, это моя жертвенность. Но жертва должна пойти дальше, нежели чем мы ожидаем от Бога. О чем я хочу сказать? Это говорится о том, что наша жертвенность – это не только в субботу ожидать от Бога, но еще есть понедельник, еще есть вторник, быть верующим в среду, оказывается, и в четверг, и не только, знаете, иногда человек что-то ожидает в субботу, вот Бог сейчас что-то сделает такое в субботу, вот сегодня, а завтра – а в понедельник. И вот поэтому Авраам, вот этот, знаете, человек веры, который стал отцом для верующих, стал отцом, ну, как родоначальником конфессии, в принципе, христиан и иудаизма и ислама. Ну, если так взять из Священного Писания, если посмотреть. То есть он стал отцом. И один из переводов звучит так – «отец верных». Отец верных, вот я часто проповедую о верности, я люблю верность, я люблю не таланты, а люблю верность, когда люди верные, а таланты, они раскрываются, им можно научиться, навыки можно приобретать, самое главное верность, чтобы человек, и он стал отцом верных. Понимаете, то есть верный к Богу. То есть он стал таким отцом множества, то есть отцом множества верных людей, которые страстно любят Бога. И что он делал? Авраам, он строил алтари. И знаете, когда он строил алтари, один из его алтарей это был алтарь освящения. Он построил алтарь, чтобы освещаться, чтобы все было чисто в отношениях с Богом. Потому что мы должны понимать, что Он Бог, а мы люди. И Он святой Бог, Он нравственный Бог. А мы люди, и мы должны понимать, что все должно быть чисто в отношении с Ним. И как, знаете, в одной истории один человек позвонил своему работоначальнику и спросил у него... Он начал описывать свои таланты, дары, дарования, и, ну, и как-то изменил свой голос, и просто стал с ним общаться, и говорит, у вас там есть парень, который работает, у него такие дары, таланты, он хороший работник, я слышал, вы его хотите уволить, а он ему говорит, да не, вы ошибаетесь, это ложь, я не хочу уволить этого человека, и он потом говорит, это я. Это я, спасибо, как вы думаете обо мне. И знаете, мы выросли на том, что мы часто раньше, когда уверовали, мы так шутили и говорили, что если хочешь позвонить к Богу, у него есть телефон. Еремия 33.3. Возови ко мне и услышу тебя. Возови, и мы так шутили и говорим: Хочешь позвонить Богу? Да. Знаешь, Его номер какой? 333 это его номер. Возови, и Он услышит. То есть, когда мы молимся Богу, это не просто молитва, тьма слов, мы что-то говорим Ему, что-то мы постоянно хотим. А мы должны понимать: вот этот алтарь освещения. мы говорим Ему, а Он отвечает нам, что нам в жизни нужно изменить. Где нам нужно измениться? Что нам нужно поменять в своей жизни? Не просто мы что-то постоянно хотим, и он как будто Дед Мороз в нашей жизни. И знаете, последняя инстанция такая, «Бог, ну ответь нам!» А Бог обращается к нам, и Авраам строил такой алтарь. Этот алтарь был вот именно освящение, когда я хочу знать, «Бог, что тебе нравится во мне? Как ты хочешь дальше ну, идти вместе со мной?» Что ты обещал мне? И Бог ответил Аврааму. Помните, Авраам, что он сделал? Он услышал завет, который заключил Бог с Авраамом. Он же не просто, знаете, ну, общался с ним. Он построил другой алтарь. Какой? Это отношение с Богом. Я часто говорю, что у людей есть религиозная активность. Особенно... Из-за одиночества. Вот много активности, хочу много активности, потому что я одинокий человек, с чем-то бы заняться. Но на самом деле отношения с Богом, когда мы слышим Бога в своей жизни. И что Авраам услышал? Я хочу прочитать, что Бог сказал Аврааму. Вот он общается с ним, и Бог... Почему Бог Авраама? Потому что он услышал, что Бог обещает лично Аврааму. Бог обещал Аврааму, что он станет отцом великого народа. Бог обращается к нему и говорит, «Ты станешь отцом великого народа». Из него цари произойдут. Вы увидите, как этот народ будет преуспевать. Нравится вам это или нет. И дальше он обещает ему... Второе, что он ему сказал, он сказал, «Бог пообещал Аврааму, что имя будет его великим». То есть Авраам, мы сегодня проповедуем о нем. Мы всегда говорим, что он отец множества, отец верных. Мы проповедуем, он стал, его имя стало великим. Третье, Бог обещал ему, Аврааму, что он станет источником благословения». Вы представляете, стать источником благословения. Не просто мы ждем благословения, он стал источником. Люди, которые общались с ним, они через него получали благословение. То есть это очень сильно, Бог обещает ему. В-третьих, Бог обещал Аврааму, что... Извините, что в любое время он будет с ним, это безопасность. Он сказал, Авраам, я буду с тобой в любое время, благословлю благословляющих тебя, злословящих тебя прокляну, благословятся в тебе все цари земные. Вот смотрите, что Бог обещает ему. Бог обещает Аврааму. И Авраам что делает? Строит жертвенники. Бог Слышит Авраама, а Авраам слышит его. Он строит жертвенники, и один из жертвенников – это знать. Авраам хотел страстно знать волю Божью. «Бог, что ты думаешь обо мне? Бог, что ты хочешь, каким путем мне идти?» Потому что важно, когда мы молимся, Бог, а где, ну, ты созидаешь это действие, к примеру, ну, какое-то новое дело в моей жизни, или пойдешь против. Потому что Бог же идет против, в Библии говорится, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». То есть иногда наша гордость, это не просто человек, знаете, ходит какой-то походкой, у него большие мышцы, да нет. Это говорится о том, что человек отвергает Бога, отвергает Божье Слово. И сегодня, смотрите, что в мире происходит. В мире через кино, ну, через кино, через фильмы отменяется вообще христианство. Если вы заметили, становится модным язычество. Как будто все начинает отменяться. Как будто идет такое, знаете, некое невидимое пока сражение. И для нас христианство это естественно. Но я знаю многие вас странах, где уже христианства нет. Фактически нет. Потому что там человек предпочитает пойти к психологу, нежели в церковь. Почему так? Потому что христианство отменяется. Если из церкви могут выгнать священника и поставить своего, христианство отменяется. То есть везде мы видим, что против христианства знаете, вот это не просто вот как-то такое давление на христианство, нет. А можно, знаете, противоставить христианству вот такое как развлечение. Люди хотят развлекаться. И христианство становится интересным или неинтересным. Мне интересно или нет. Это на самом деле... Есть отмены христианства, когда люди перестают поклоняться невидимому Богу. И, знаете, мы видим, что Авраам был таким, ну, очень верующим человеком, от отцом, таким жертвенным. И что происходит? Иногда происходит, знаете, такая побочка второго поколения, когда второе поколение вообще не понимает, какие жертвы положило первое поколение. Вот об этом я хочу сегодня больше, не просто о болтарях, а о том, что второе поколение должно понимать, сколько пота, сколько жертв, сколько клеветы, сколько разногласий. Даже на одной из майки, я помню, видел чемпионаты мира и написано все чемпионаты мира по футболу и написано «Пот, кровь и слезы». Вот кто-то, Авраам это прошел, он строил эти алтари, он был уже старый в преклонных летах, и у него не было сына. То, что обещал ему Бог, он мог разочароваться и сказать, а может вообще я сам себе все это придумал, а может быть и не Бог обращался, общался со мной, может и не Ему я как бы поднял все эти алтари. Почему Бог Исаака? Исаак родился сын, который все унаследовал. Смотрите, ему не нужно было что-то делать, вот, поднимать эти алтари. Ему не нужно было копать эти колодцы, которые папа копал. Он просто стал наследником. Я понимаю, мои дети живут, они просто наследники того, что сделал я. Я наследник своих родителей, что сделали они в моей жизни. И иногда я даже не понимаю, как мама стояла несколько лет, это было 12 лет на коленях, и молилась, чтобы я стал верующим человеком. Я даже этого понять не могу. Не могу понять только тогда понимаю, когда сам начинаю проходить через это. И Исаак, смотрите, его вообще история и богословие, история, его называют пассивным очень человеком. Он любящий и пассивный человек. Любящий и пассивный, который просто вошел в наследие своего отца. Ему даже жену привели. И он сказал своему отцу, пусть будет воля твоя. Какая жена? Вот жена. Она будет твоей женой. Он говорит, хорошо. И он был как бы прообразом такого, ну, Принятие, он больше принимал. Он не сражался за эти благословения, как Авраам. Он просто принимал. Принимал все, что... И в один прекрасный момент, он когда рос, Авраама не стало великого отца. Я сегодня ехал и тоже вспоминал Сережа вспоминал, когда он уверовал, а я вспоминал, сколько же было мне лет, когда ушел в вечность мой отец. Мне было 32 года, когда ушел мой отец. Он ушел, в принципе, в вечность очень молодый, 54 года. И я задумался, что Исаак видел своего отца, который прожил достаточно времени, Авраам, и Исаак подумал, смотрите, у него пролетела такая мысль, я буду копать колодцы, но свои. Это говорит Библия. Почему он так думал? Потому что умерла его, умер отец, умерла его мама, которая влияла на него. И у Исака была жена, которая не очень хорошо влияла на своего мужа. Я, знаете, уверен, я на 100% уверен, там, где мамы включились в процесс, Воспитание духовного, потому что у Исака было сильное духовное, хорошее воспитание. Он может закончил МТИ, он может закончил РХГ, то есть он закончил какие-то, он просто духовно был подкован. Он знал все, он знал, как проходит служение, он знал, где сесть, где встать, когда деньги попросить. Он знал все полностью, он сын обетования, то есть он сын обетования, он знает все. Когда жена, когда извините, мама Моисея, она влияла так сильно на своего сына, кормила грудью, а ей еще за это деньги платили. Вы представляете, в Египте ей платили деньги. То есть мама очень сильно влияет. Очень сильно. Это колоссальное влияние. Где цари были, делали угодное в отчах, написано, мама была рядом, имя ее, и она тоже делала угодное в отчах Господа. То есть это очень сильное влияние. Послушайте, да, отец, аминь, бесспорно, но мать, она влияет очень сильно. И здесь, знаете, такое влияние Исаака. Он сказал, что... Я буду делать так, как я буду делать. Иногда, вот кто сегодня смотрит нас онлайн, и может быть, знаете, человек остался дома, он не приехал, он не смог. Но есть люди, которые сказали, а почему бы мне не дома оставаться, я так вижу духовную жизнь, почему мне нужно ходить в церковь. Исаак, он хотел копать свои колодцы. Не откровение отца Авраама, а свои колодцы. Люди всегда хотят, я хочу свое что-то. И знаете, что интересно, когда он копал свои колодцы, когда он говорил, а я часто так слышу, когда люди говорят, мне десятина даже не открыта, как родителям моим. Это думал об этом Исаак. И все колодцы закопали, все колодцы. Они были закопаны. Но в один прекрасный момент Исаак и слуги его, написано, стали копать колодцы отца своего Авраама. То есть они стали копать не свои колодцы, а отца Авраама. То есть откровения моего отца. То есть какие были откровения? Это были алтари, молитвы. Это было чтение Священного Писания. Это были алтари воли Божией. Я хочу знать волю Божию для своей жизни. Когда мне нужно ехать, когда мне не нужно, когда мне нужно начинать какое-то дело, когда мне не нужно начинать этого дела. То есть я хочу знать волю Божью. То есть он стал поднимать те же колодцы, которые строил его отец. И что произошло? Смотрите, в Библии говорится, что Бог пообещал ему, что когда он вырыл правильный колодец, отца своего, откровения, вот эти вот настройки, которые были у отца. Знаете, я смотрю на свою маму, думаю, да это ж терпение, какое нужно было молиться, столько времени на коленях за своего сына. Вот просто каждый день молиться. И точно я даже и не понимаю, насколько мне было... вот Насколько я сам не имел этого откровения. И потом, когда что-то произошло такое в моей жизни, я понял, что нужно копать эти колодцы. Их очень сложно копать. Послушайте, второе поколение верующих людей. Здесь пастор, может кто-то приехал из учеников в церковь, которые приходят люди, которые пришли, может быть, в первый раз и, может, не до конца понимают. Знаете, но очень важно, чтобы вы услышали, что если второе поколение Исааков не начнут копать колодцы, все христианство, все, что было, церковь станет старой. Я был в такой старой церкви, я был у Янгичо, я зашел, и, знаете, миллионная церковь. Миллионная, вы представляете себе? Миллионная церковь, город, небоскребы построены, а в церкви запах, извините меня, такой старой мертвой клетки. Потому что я не увидел молодых людей, я увидел только пожилых людей. Почему? Потому что молодые люди, они хотят идти за кем-то, они говорят, ну да, да, вы идите, а мы наследники всего. Но если они не начнут копать, молодые люди, и сегодня мы будем в конце молиться за э, молодых людей, которые едут на выезд, если они не будут копать колодцы, мы потом не увидим дальше в следующих поколениях христианства, веры. И поэтому Бог говорит, имя такое, Бог Авраама, Исаака и Иакова. Кто такой Иаков? Таферис, лжец. В Библии переводится его имя интригант, он постоянно вил интриги, он постоянно хотел что-то завладеть, знаете чем? Не верой, не общением с Богом, а как? Своим умом. И вот поэтому Бог хочет научить, что Бог Авраама, Авраам такой духовный человек. Исаак потом понял, говорит, да-да, мне ж нужно копать эти колодцы. И источник Божьего благословения будет на моей семье, на моей жизни. И потом Иаков рождается, человек, который держится за пету. И что происходит? Он держится за пету своего брата Исаава. Исаав вообще за ничто считает первородство. Когда я был в Израиле, ну, там, второй или третий раз, я я помню, стоял с одним человеком, он мне показывает направление и говорит, вот это направление примерно на Египет. Вот, ну, направление. И что-то мы с ним разговаривались, и он говорит, ты знаешь, что они до сих пор не могут оправиться от того, что Бог сделал в их жизни. Это мощная цивилизация. Математика, геометрия, медицина. Послушайте, Бог поразил первенцев. И они до сих пор, и насколько важно первородство. И Исаф говорит, да, для меня это ничто. А Иаков, хотя был хитрый, такой, знаете, лжец и аферист, но он знал, что первородство, оно что-то стоит. И он говорит, может продашь мне за тарелку супа, может отдашь, потому что он знал, что первородство очень важно. И его брат старший сказал, да забери, это ничто для меня. И он забрал это первородство себе. И что произошло? Ему нужно было убежать на 21 год. Знаете, что в жизни человек посеет, то он и пожнет. Если он обманывал и думал, что я своим умом все это сделаю. Есть люди, они такие хитрецы, даже в церкви, в Евангелии с Богом. Они думают, что они умнее всех. И даже мама его участвовала, помните? И она сказала, пойди у отца, возьми благословение. Он пришел, и слепой уже Исаак, он возложил руки. И помните, когда он взял эту, эту руку, взял шерстью, ну, козьей, и к отцу он говорит, ну, вижу, чувствую рука Исава. а голос слышу Иакова. Знаете, церковь, я хочу сказать вам, если... Вы будете, как верующие, всегда уповать на ваши чувства, что вы чувствуете. Вы будете далеко от Божьих благословений. И вы будете обмануты, потому что люди всегда, они говорят, я чувствую, я, пастор, чувствую. Это он, это выбор. Я говорю, ты подожди, чувства, они ошибочны. Голос, ты должен услышать голос Божий. У нас есть Слово Божье. И это самый важный источник. Его нужно не, не, не убирать из своей жизни. Это самое. А чувства, они обманут, потому что сердце крайне лукаво у человека. И люди всегда идут своими чувствами что они чувствуют, я чувствую, вот Бог мне, вот хочет меня благословить в этом месте. Но послушайте, чувство всегда ошибочны, а Слово Божие прибудет век. Поэтому Библия говорится, не хлебом одним будет жив человек, но Словом Божиим. И Иаков уходит к своему... Дядя на 21 год, работает на него, и потом возвращается с большим богатством. Представляете, большой, вот богатый человек, благословенный человек, и возвращается в свое, в свое родство, в свою землю. Ему Бог проговорил, и он возвращается, ему сказали, «Идет с тобой встретиться брат твой, Исаф, и 400 человек». Он убегал от него. Он знал, что брат зол, потому что он украл у него благословение. Знаете, у людей есть чувство, когда они что-то сделают неправильно и уезжают в другой город, и они знают, как вернуться обратно. Вот это чувство у людей, где, в принципе, может быть столько ошибок, И что происходит на пути? На пути происходит, Яков такой, знаете, хитрец, так все делал, он отправил стада к своему брату. Такой, знаете, ну, такой хитрый, умный подход. Я отправлю жертву, я отправил своему брату и ждал, что брат скажет. Слуги приходили и говорили, брат идет, и 400 человек, мы не знаем, что... И тогда произошла настоящая встреча с Богом, Пенуэл. Знаете, я, когда размышлял об этом слове, Бог показал мне одно место из Священного Писания. Это Эклесиаст, 7 глава, 4 стих. И здесь говорится, «Сердце мудрых в доме плача, сердце глупых в доме веселья, Такое интересное местописание. И Иаков, он встретился с Богом, и он боролся с Ним. И Бог через прикосновение к Иакову сломал ему его бедро. То есть, когда я задумался об этом, Бог, ты через свое благословение что-то ломаешь. И нам, людям, это не нравится. Знаете, я увидел, что в моей жизни уже все было поломано, на самом деле, все, все поломано в жизни. И я хотел так, чтобы Бог меня благословил. И поэтому, когда Бог, вот эта личная встреча с Богом, когда происходит в жизни у человека пинуэл, Потому что Иаков подумал, я богатый человек, у меня есть все. У меня есть жены, у меня есть дети. У меня есть столько имущества. Но я никогда не переживал встречу, как дедушка мой Авраам и как отец мой Исаак. Никогда. Я хочу пережить личную встречу. Лично будет имя записано моего сына Александр, Давид, Эдуард. Там не будет записана фамилия Деремовы. Лично записано каждого имя, написано в Библии. Имя будет записано в книгу жизни, имя человека, имя. И поэтому Бог сказал, имя твое будет великим, потому что оно записано в книгу жизни, имя. Человек пережил встречу с Богом, по-настоящему пережил ее. Я верю, что когда Авраам строил жертвенники, строил алтари и переживал вот эти личные встречи, и потом передал своему сыну Исаку, тот просто вошел в это наследие и просто в этом жил. Вот можно приходить и просто в этом жить. А если человек говорит, я хочу пережить встречу с Богом, я много сделал неправильно в своей жизни. И что Бог делает? Он ломает... Я помню одному брату, спросил у одного брата, когда у него была поломанная нога, он все время хромал. Я сказал, а почему ты не возьмешь себе себя палочку? Почему ты не будешь ходить, ну, чтобы помогать, ну, как-то у тебя, ну, ты как не худенький такой, чтобы распределять, ну, как-то свое, к примеру, свой вес». И он мне сказал, мне сказали, медики нельзя. Я, я спросил, почему? Потому что мышечная память. Я потом буду постоянно хотеть ходить с этой палочкой. И знаете, я подумал, Бог сломал Якову вот это бедро. И он стал хромать. Он изменил его походку. Он изменил его имя. Он сказал, теперь ты не лжец, а теперь ты князь Божий, ты Израиль, принц Божий. То есть поменял его стиль жизни, поменял его стандарты. Он полностью начал менять его мышление, то есть он перевернул его. Это не просто был человек, который постоянно знал. Знаете, есть люди, живут своей логикой и всегда говорят, да я знаю все здесь как, я тут знаю поступить. Но человек, который пережил встречу с Богом, это нечто другое. Так, когда ты можешь просто закрыться в комнате, с Богом радоваться, плакать, потому что тебе нравится Его Божие присутствие. Ты понимаешь, что Иаков родил таких сыновей. Знаете, как бы Бог написан, Бог Авраама, Исаака и Иаков, когда обращался к Богу, он говорил, «Бог, ты, идет этот брат мой». А ты пообещал Бог Авраама, Исаака, и дальше он говорит, Бог Завета. И дальше он обращается к Богу и говорит, ты же обещал всегда, Иаков все делал на своих условиях. Первое, что он переживал встречу с Богом. Он сказал, я теперь хочу не то, что я, а то, что ты хочешь лично в моей жизни. Церковь, давайте поднимемся с вами. Я хочу молиться с вами и верю, что сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме висели Потому что люди думают, что Божье прикосновение – это радость. Божье прикосновение – это Бог изменяет направление. Это Бог что-то ломает. Я просил даже вот, место разлома, да, вот смотрите, так вот, ну, здесь так не очень это видно, но крест – это место разлома. Это когда все видели Иисуса, Он распят на кресте, и все говорили, да, Иисус, наш лидер, наставник раве, Все, Он проиграл. Когда Моисей пошел и скитался в пустыне 40 лет, когда Иосиф сидел в яме или сидел в тюрьме больше десяти лет, вот это место, когда Бог что-то ломает в нашей жизни. Он что-то начинает менять в нашей жизни. Разлом. Это место Божьего благословения. Нам не нравится разлом. Но Библии говорится, сердце мудрых в доме плача. Сердце глупых в доме веселья. Они думают, что с Богом это всегда веселье. Нет. Кому нравится алтари возводить, молиться, освещаться, жертвы приносить? Ну кому это честно нравится? Людям не нравится это. То есть не всем это нравится. Ну послушайте, ну не всем. А нравится людям что? Наследовать. Наследовать. А что вы там приготовили? Не дети для родителей, а родители для своих детей. Ну что вы там для меня приготовили? Слушай, один человек, когда уходил в вечность, мы были тогда с Ольгой, очень богатый человек, очень. И он такой, знаете, он уходит такой вот прям... Я не видел никогда, у него была онкология, ему уже вырезали желудок и поставили как бы кишку, там натянули внутри. И он, он такой, ну, то есть, он говорит, я не боюсь умирать. Он говорит, единственное, за что я переживаю, это мои дети и моя жена. Он говорит, за них я переживаю. Они ничего не умеют делать. Они ничего не умеют делать. Когда я вижу, что мои дети, они трудятся, работают, сами зарабатывают, Давид мне говорит, как сын, говорит, «Нет, нет, папа, тут не надо мне давать, я сам». Я вижу, что возводятся вот эти алтари, потому что человек может быть, быть супермолитвенником. Я вижу, как Валерия. Ну, то есть, такие, знаете, кардинальные изменения в жизни. Почему? Потому что они растут. Они не просто наследуют. Это важно. Быть не независимыми, а самостоятельными. он говорит, когда ты будешь проповедовать имя Бога Отца, Бога, извините, Авраама, Исаака, Якова, он, он сказал, это имя Бога. Бога поколений. Потому что так и будет происходить в поколении. Кто-то строит, а кто-то наследует. Но потом главное, чтобы у них включилось. Я вам честно скажу, перед Богом и перед церковью, я каждый день полагаю молитвы за своих детей. Я каждый день полагаю молитвы за церковь, чтобы знаете что сделать своих детей вот как Авраам взял Исаака и он три дня шел на гору можно идти пять лет. Нужно идти два года, ну, братья, сестры, нужно идти на гору, чтобы кто-то шел впереди. А представьте, если никто не идет впереди, никто, никого нет, и люди думают, что кто-то сам там окажется на этой горе. Я видел маму, это первое поколение в моей семье. Когда я говорю, я сам первопроходец, я иду впереди. Нет, 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 она, и она до сих пор, я епископ сегодня, она до сих пор молится. И я вижу, как мне многие вещи легко даются. Почему? Есть люди, которые за меня молятся и ходатайствуют. За мою семью, за, моих, за, она за своих внуков, чтобы они рыли колодцы чтобы они рыли колодцы. Я хочу помолиться сейчас за служение молодежных Кто едет на выезд, можно вот сюда вперед, чтобы вы вышли, и будем потом совершать святое причастие. Сюда вперед. Давайте быстрее, кто едет на выезд. Все. Вы куда, Тимофей? Сюда идите. Копать будете колодцы сейчас. будем молиться за них, чтобы они копали эти колодцы. Написано там, ну, такие колодцы, когда копали, а филистимляли, их закапывали. То есть, если пассивность будет в жизни, ну, их закопают, и все. И не будет никакого благословения, не будет никакого источника воды в жизни. В 27 лет, 28, 27. За нас молились. Мы тогда были молодое поколение. Сейчас мне 51 год. Молодое поколение. И у нас было желание, такое сильное желание в церкви насаждать, проповедовать Евангелие, постоянно служить, молиться за других людей. И знаете, когда люди говорят, да поколение другое. Конечно, они другие. Они более креативные, они свободные. Но послушайте, алтари-то те же. И нужно физически проиграть, чтобы духовно выиграть. Физически проиграть. Иногда мы хотим физически быть и со всеми, но иногда так не получится. Кто-то сегодня смеется над Библией, а мы говорим, нет, нет, не смейтесь над Библией. Это книга жизни, это слово, которое Бог дает лично нам. То есть не смейтесь или, к примеру, вы берете консультации у людей, которые уже три два раза развелись, у них браки разрушились, а люди в интернете консультируются. И я смотрю за христианами и говорю: вы что, вы что, как будто ну проснитесь, у вас есть источники Слова, которое не обманет вас.